2: 可能是科克伯的这个地位跟那个部长会议几乎是平级的，甚至有可能还要更高一点。一点就是苏共政治局，他直接一些问题，嗯、他可能先跟科克伯商讨，或者听听他的意见，嗯、然后再去跟下面的部长会议进行一个行政层面的一个探讨。嗯嗯、当时宋庆龄同志就是为了那个牛兰的夫妇的被捕的事情是非常焦急。<笑>当时曾经跟佐尔哥说，如果实在不行，他可以召集几十位忠勇之士，直接去劫法场。科赫<音乐>伯他在人数最顶峰的时候，将近达到了四五十万人。他是一个庞大的官僚系统
0: 。对，中情局虽然人多，也就两万人。对，而且被削减之后，剩下一万六千人。对
2: 他对相关国家的一些控制也好啊，或者一些渗透也好啊。呃，实际上是付出了高昂成本之后换来的
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天我们继续啊，还是和沙老师一起继续我们这个《谍海异文》的这个系列。嗯、上一期我们其实聊了一聊美国的这个情报机构啊，其实主要是根据那个中情局的脉络来。对。那这一期。我们还是接着上一期，但是我们把视线向地球的另一边挪一挪。嗯，从他这边老对手里面挑出一些。嗯、我们上期其实说过了，我们沿着鄙视链，嗯，从鄙视链的下游慢慢的往上走，对吧？<笑>那我们这期大概讲讲，哎，到俄国这边，嗯，苏联、俄罗斯，呃，我们把英国放到最后
2: 。对对对，鄙视链最上流的我们放在最后讲。<笑>嗯。
0: 五月份的时候，当时我有一天就转发了一个纪录片，等于是有财政拨款、有政府赞助的这么一个新的纪录片。主旋律纪录片，哎，真的是主旋律，叫做《被遗忘的领袖》系列，第一季的第一集就找了一个大特务头子啊，嗯、那个阿巴库莫夫，估计很多中国人可能都没听说过，嗯、因为你听那名字就知道被遗忘的领袖，对，
2: 被遗忘了嘛，对
0: ，<笑>对对，在俄罗斯都被遗忘了啊。然后当时发给了那个沙老师。沙老师回了我几个字哦，贝利亚的马仔，
3: <笑>是的
0: ，听上去非常一个正能量主旋律的一个话头，嗯、所以大家也可以想象一下，大概它的那个内容里面肯定会有粉饰的一些文过是非的这么一个桥段，但是其实不影响我们很多人的一个直观认知啊，就是在苏联这样的一个体系里面，确实产生了大量的。情报人员，包括这个国家、嗯、乃至今天的俄罗斯，血液里流着非常强烈的重视特工、重视情报工作的这么一个传统。嗯、无论是俄罗斯联邦今天的一些政治领袖，还是过去苏联时代的一些最高领袖，包括像安德罗波夫这样的人，对、嗯，包括那些没有上台的，像像差点上台了的，像贝利亚，嗯、包括六四年跟那个勃列日涅夫当时争权的也有一位，他们都曾经是主导过克格勃。这个可以说是苏联境内非常全能的一个情报机构，嗯、就很多人也听说过嘛。<对>就是当我们说到中情局的时候，他仿佛就有一个天然的对手，就是克格勃。嗯，那我们今天就来聊一聊他们。当然，克格勃是一个1954年才诞生的称呼啊，嗯、在此之前他有很多个前身，<对>有时候是被统归到那个内务部里面去，有的是独立。对，最早的一个称呼，当然我们后来知道是契卡。
2: 对。呃，科克格的前身，也就是契卡，它成立是成立在一九一七年。嗯，一九一七年，我们都知道十月革命之后，就很快就迎来了俄国内部的内战嘛。对。然后是红俄、白俄刷成一片的。然后它那个战争的惨烈程度，甚至比之前俄罗斯参加的一战还要更惨烈。<对>而且当时也的确是处于一个呃风雨飘摇的这样一个阶段。然后对当时的布尔什维克政权来说。如何能够维系他的统治，然后在内战的这种险恶环境当中幸存下来吧，是第一要务嘛。所以说，契卡成立的最主要的目的，实际上是对内肃反的一个工具，来让当时的初创的红军或者是布尔什维克的武装能够服从命令、听指挥。当时契卡的全名叫“全俄肃清反革命及代工非常委员会”。这是他的一个完整的全名，当然我们后来英译的话就管他叫契卡、嗯，对，也是缩略的称缩略的称呼。所以说你听他的那个正式的名字，你就知道他这个组织到底是要干什么的了嘛。契、嗯、卡
0: 其实因为你看十月革命刚刚爆发，对吧？后面又紧接着俄共他们又有,有很多的内部的一些斗争，确实是这种肃反的需求一直存在。从一开始的时候，契卡的第一任的负责人应该就是捷尔任斯基，捷尔任
2: 斯基啊，著名的特务头子。还有一个大的背景，因为我们都知道，当时红军初创的时候，他的很多武装力量的高级样领都是原来的沙皇时代、帝俄时代的这种军官，<对>所以说你对他的政治的可靠性的确是非常值得怀疑的。嗯而且在这样一个比较动荡的时局当中去的话，这些将领的政治可靠性到底有多大？会不会听党的话？这都是一个充满问号的一个事情。对，所以呢，你需要一个类似像特务机关的这样一个机构去监督他的一些指挥作战的一些行为，
0: 甚至做一些必要的清洗
2: 。对，甚至如果你发现哎这个人有反心，或者是你有一些很异常的举动，你要及时报告，是吧？甚至你要采取一些非常措施惩治他，或者是监督他。等等等等，所以说这样一种政治环境也导致了吉尔任斯基他一上来他就要去做这些事情，而且吉尔任斯基他的形象其实跟我们很多传统意义上的这种特工头子或者是专政机关的这种首长的形象呢，可能还不太一样。嗯，他的样子长得就非常知识分子。对，我以前看过，就是说是一些俄国帝俄时代，呃，一些知识分子对吉尔任斯基的回忆。我们因为我们都知道。在十月革命成功之后，甚至苏联成功之后，当时的，呃，苏联做过两次大规模流放帝国时代知识分子的一些活动，他们叫“哲学船事件”嘛，嗯、就是当时把很多的所谓的这种帝国时代知识分子，等于是把你礼送出境，就是把你送到巴黎去了，就是所以说。呃，我们都知道，比尔加耶夫就是属于也是这批人当中一个嘛，嗯、所以当时我记得他当时甚至见过杰尔斯基，杰、嗯、尔斯基可能是在就是像像审讯他还是提醒他的时候，当时比尔加耶夫的回忆就是说，觉得杰尔呃捷尔任斯基非常斯文，对，就完全不像是一个他印象中或他想象中的一个什么特务头子的这种这种形象，但是呢，从中你你也能看出来，就是他的一些城府是一个很深的这么一个人，嗯、而且这样一个人的话。相对来说，他在呃，无论是契卡也好，还是后面的克格勃也好，所有的历任的这种呃首长或者是主管者当中来看的话，他是唯一得到了善终的这么一个人。嗯，虽然你可以说他呃死得很早，对，四十八岁就去世了，对，但是他自己本人并没有被清洗，对，但是你相对于他的一些后人的命运来说的话，他这个结局。可能还算是好的，嗯
0: ，像捷尔任斯基，他确实是一个非常复杂的一个人。对，一方面，他对于契卡的一个定位，其实他是很清晰的。他有个著名的名言嘛，说“枪决的权利对契卡无比重要”，就是他看来契卡就是一个有权独立消灭敌人的特殊部门。对，但另一方面，尤其是后来设，因为捷尔任斯基他后来也参与的，尤其到二十年代苏联进入那个新经济的时期，对。当时杰尔任斯基和当时的一些苏共的头目是有过那种辩论的，对，非常有意思。他作为一个特务头子，他其实是反对国家过度的干预市场，对。尤其是越到后面，你发现，哎，他的很多观点，用我们今天的话说，哎，非常倾向自由派。所以有很多人开玩笑嘛，说假设就是捷尔任斯基是死得早，假设他晚死两年，说不定会和布哈林一样被华为右派。呃
2: ，因为其实杰尔任斯基，你看他的早年的成长背景的话。他相对来说还是一个比较根正苗红的一个造反派，或者是一个革命分子，嗯、经历过很多一些早年的当时俄国革命党的一些相关的一些风起运动运动吧，而且他自己其实也是被当时的帝俄时期的一些内部的一些正反机关，就是说是抓捕过、<对>关押过。呃，所以说他对专政机关或者是这种内部的这种正反机关的一些手法啊、行动啊，其实很早就了熟于心了嘛。而且他之后也的确是运用自如。但是我个人会觉得他的很多的这种使用啊，对特务机关或者对契卡的使用，更多你可以把它理解成一个革命清教徒的一种技术运用。嗯。非常实用主义，就是我觉得这个能派用场。对于当时的风雨飘摇的苏俄政权来说有用，那我就用了。对，但至于就是说他背后是不是有一些别的一些想法，或者是一些对于那个苏俄政治的一些考虑，可能跟我们就是印象中的一个什么狂人或者是一个特务头子库利库利、嗯、还不是太一样。就是、说是因为之后也的确有很多关于加里宁斯基这种。变态爱好的这种、这种、这种丑化的这种描写，其实也很多嘛。嗯，但是我觉得这些东西呢，就是说是半真半假，就是说你看的时候也不要太当真。对，你就把它当做一个意识听过就听过了。就是说是，这个。你前面讲了，他在呃一九二四年到二六年，就他去世之前的这一些很多言言行的话、嗯，你的确是不像是一个酷吏式的这种人物能讲出来这种话。我所以说，可能对他来说，新经济政策也好，还是契卡的一些特殊手段了也好。都只是不过是一种手段而已。是
0: ，呃，其实我们刚刚提到像捷尔任斯基这样的人，他虽然很早就死了，但其实他在三十年代也遭到了清算嘛。对，这也是一个苏联的一个，我觉得像是一个政治诅咒一样。我也看到过类似的统计，有一本书就叫《克格勃主席的命运》，然后他就隶属历任的克格勃主席。我印象中，他盘下来觉得善终的。混的对善终的其实就只有一部分人，对。但是他认为混得最好的可能就真的只有安德罗波夫，对，待了十五年，最后荣升苏共总书记。
2: 对，因为要这样想，在那个贝利亚之后的，嗯、呃科赫博的主席，他们的命运相对来说，即便政治上面他没有太大的发展，但至少身家性命不会有太大的问题。<对>这也是由于就是说是赫鲁晓夫之后。呃，苏共党内的政治斗争有了有了家规，就是说，<对>就说不要私，做人留一线，日后好相见。好像见就说是斗归斗，斗完之后就是就是不要就是说是有身家性命的这种是的这是闹出来，就是
0: 他也是算是以身作则嘛。对他自己的下台，其实也算是一场不流血的公天政变——宫田政变。对,对,对这个在过去是难以想象的，尤其在二十年代、在三十年代。对，我们知道这个斯大林同志。这个在党内崛起的过程，其实是伴随着大量的这种弃卡工具的被使用。对，尤其大家如果看过那部英国的喜剧，呃，斯大林之死，之死一定会对里面那种就是他的那个帽帽檐上有蓝标的内务部,部部队，他们就印象深刻。你会发现在他们面前，其实甚至连苏联红军都要矮那么一头。对，这就是斯大林时代，尤其是斯大林死前的那几年的一个比较写实的一个写照
2: 。对。然后的话，就是这又是讲回了科博或者是他的前身的组织的一个结构变化的一个严格吧，嗯，因为其实从一九一七年这个组织成了以以后，它的归属和它的那个组织建构是就一变再变，名字其实也是一变再变。是。我们现在熟悉的克克勃 KGB， 他的这个名字也就是在二,二战之后五十年代的时候，才开始有的嘛。嗯、所以说我们前面讲过了，他一九一七年成立，他在一九二二年的时候是被划归了那个内务部。
4: 嗯
2: ，然后后来的话就是说是他跟内务部的关系就变得一直非常微妙，等于是一会儿是属于内务部，一会儿我们独立，一会儿我们又划回内务部。这个变化可能是跟。苏联最高领导人对你的工具化的使用的强弱有关，我要用你多的时候，哎，你的地位就变高了；我不要用你的时候，你把地位就变低了。然后也可能跟苏联的那次的那个政治运动有关系。但是直到那个二战结束之后 ，KGB 的地位就逐渐的从那个就是内务部独立出来。以至于最后是一个独立于苏联各个部委之外、自成一个体系的这样一个非常庞大的机构了。对你甚至不能把它简单的认为它是一个情报机构了。呃，整个一个克格勃的一个体系基本上是跟苏联的其他主要部委都是平起平坐的。对
0: ，所以他这个主席的位置才特别重要嘛。你<对>像六十年代的那个谢列平，对他当克格勃主席，那就跟布列日涅夫不对付。对，后来他提拔了那个安德罗波夫。对，后来直接让他当了接班人。对。我觉得其实从这方面，克格勃他在俄国的这个政治地位的重要性是 CIA 和 FBI 在美国比不了的、的。无法相比的。其实像，因为我们上期讲过嘛，嗯、那个 FBI 他可能是在美国是负责对内，嗯、然后中情局是对外，对尤其像中情局，他其实不承担任何美国本土的任务
2: 。呃，原则上
0: 对，原则上，但是其实克格勃。是两者功能合二为一，对，既承担一个对外的刺探情报的任务，其实国内的、俄国国内、苏联境内的这些反间谍的任务，包括我们刚说的其他的一些肃反的任务，都是交给他来完成。对的
2: ，应该这样讲，在整个苏联政治架构当中呢，就是说，如果涉及到一些国家的一些重大的一些事务的决策的话，呃，它的一个前力结构的话，是苏共中央政治局。政治局下面的话，他会直接对接科赫伯，科赫伯会跟他提供他决策所需要的一切的手段，因为科赫伯他不光是一个提供一个呃情报信息的这样一个部门，他还是提供问题解决手段的一个部门，在这个下面才是所谓的那个部长会议。嗯，等于是科赫伯的这个地位跟那个部长会议几乎是平级的，<行>甚至有可能还要更高一点。一点就是苏共政治局，他直接一些问题，嗯、他可能先跟科赫伯商讨，嗯、或者听取他的意见，然后再去跟下面的部长会议进行一个行政层面的一个探讨。所以他的地位上面是跟 FBI 或 CIA 是完全不可同日而语的了。嗯、对。然后，勃列日涅夫他对科赫伯的定位的话，有过一个说法，他就认为就是说是在。二战以前，克格勃他主要的任务是对内反间谍、挖奸细，然后国内清除一些异己分子。但是在二战开始以后，也就是在四十年代这个时候开始，呃，苏联的克格勃开始了针对西方国家或西方世界的一些情报工作。嗯，但这个与之相对的话，我们也都知道，也是在那个时间点。呃，西方国家盟国，我们主要的盟国也开始来搞出了一套针对苏联的情报的一个庞大的计划，叫维罗纳计划嘛。对，而且那个计划当时还非常秘密，因为当时苏联和西方国家名义上还是一个盟国的状态。对，但是当时的情报较量就已经在这个盟友的呃面纱之下就已经开始展开了，而且维罗纳计划它的隐藏非常深，按现在的看到的一些资料，它甚至是很长一段时间。呃，是瞒着罗斯福和杜鲁门来操作的，对。然后到了二战之后，冷战全面开启了，那科赫伯的那个他的一个工作重心就开始转向了对外了，而且科赫伯在苏联的对外政策方面发挥了巨大而不可替代的帮助。嗯，这是勃列日涅夫对科赫伯的一个高度评价
0: 。也正是因为他滥用，所以导致科赫伯在六七十年代发生了大量的丑闻，<笑>是是，尤其在拉美拉美国家各个国家驱逐。其实某种意义上有点让那个苏联政权颜面扫地嘛
2: ，对，就外交形象不是太好，对。
0: <笑>其实刚说了这么多，包括像克格勃，他的一个对内对外的这些事业啊，其实你刚刚提到了一个非常重要的一个维诺纳计划，对，这个计划其实很有意思，它是跟着杜鲁门主义，对，后来一起被，<对>当然这是很很久以后很,很久以后了，大家才知道了，<对>包括像那个应该是五十年代当时著名的那个卢森堡夫妇，对。他应该是美国很罕见的那种，因为你是共产主义信徒被判处死刑的
2: 。呃，他不是因为共产主义信徒被判处死刑，对对对他是因为当时是指控他向苏联泄露原子弹技术的情报被判处死刑。实际上，在此之前还有一个古琴科事件，就是说是这个事件等于是在一九四五年的下半年，就是说是二战刚刚结束的时候，当时有一位呃苏联驻加安大的一个外交官。当时他主动向加拿大方面等于是投诚了，我们或者我们可以称之为叛变了。然后他叛变之后，向加拿大方面就揭示了，呃，苏联在北美的一个情报网，然后让美国国内对苏联的那个态度发生了一个陡然的转变。这个事情也直接导致了当时的美国和加拿大以及西方主要的国家。突然意识到，就是说，苏联在自己的国家内部居然安插了这么多的间谍，<对>而且都是在一些核心部门，比如说国务院，比如说五角大楼，甚至曼哈顿计划里面，嗯、都会有很多的这种或者为苏联服务的这些情报人员或者是一些线人。从这个角度来说，之后的麦卡锡主义的兴起就是有这样一个政治背景的。<对>至于前面提到的那个卢森堡夫妇的那个事情，现在看到的很多呃相关的一些资料，其实有一些。呃、为他们夫妇的死，就是民冤的这一部分也有。嗯，他们的说法就是说，卢森堡夫妇只是一对同情共产主义、向往社会主义的一对天真的夫妇而已。他们在整个所谓的苏联间谍网发挥的作用，其实是非常边缘化的。而且，甚至现在也很多人也会说，他们传递的情报，其实跟之后的俄罗斯的那个哦，苏联方面原子弹研发，其实并没有什么直接的关系。嗯。更多只是在当时的一个政治氛围下面，就是说把他们送上了那个电椅，而且当时主判的法官也是很坚定的驳回上诉，他就觉得你们这些叛国的人就应该去死。所以说你看出来当时一个政治氛围的裹挟到什么样的程度。所以说，而且现在也发现很多指控卢兹堡夫妇的证言本身也是未必是可靠的。嗯，做出的这些证言的人，其实很大程度上也是为了洗脱他们自己在组织里的一些责任，把所有的锅全部推给他们了。所以说，他们反而是成为了两个唯一在这个事件当中被处决的倒霉蛋<对>但是这个事情本身被美国人拿来做了渲染之后，嗯、就变成了哇，苏联情报机构好可怕 ，KGB 好可怕，无所不能，对吧？就是在美国尘土，就是就无孔不入，就是引发了一种红色恐惧。是的
0: ，而且这个维罗纳计划应该是一直持续到了八十年代才被终止掉。对，所以他确实，他后来被揭秘出来，就是也引起了等于全世界感兴趣的
2: 人的关注嘛。对，从这个角度来说的话，呃，就是苏联跟英美啊或者西方势力的较量，在二战没有结束的时候就已经开始了。对，只不过就是说，整个西方社会对苏联的形象上的观感的改变，是基本上是在四五年之后，就是那个古琴哥事件之后。嗯。
0: 其实四十年代是一个蛮重要的一个节点啊，因为大家都知道，其实三十年代斯大林和希特勒之间有过很长一段时间眉来眼去的日子，暧昧期，对暧昧期，包括互不侵犯条约，包括那个瓜分波兰，对。但是四一年之后，希特勒入侵了苏联，斯大林本人就必须要和所谓的这个盟国站到一起去了。对。那段时间，因为英美包括整个的这个西方世界，也算是变相的为苏联开通了这个外交渠道嘛。呃，有一本书就叫做《苏联在拉美》的势力，嗯、大概是这样的一个名字。然后里面其实就讲到了，这苏联拉美，因为后来我们都知道，在加勒比海其实爆发了著名的古巴导弹危机。嗯、对，苏联其实插手拉美是个特别有意思的事情。嗯，因为拉美本身根本就不是传统俄国的这个势力范围。范围对，里面其实就提到了，苏联人第一次将触角伸向拉美，就是在四十年代。那像克格勃在很多的西方作品中，就像刚沙老师说到的，那很多时候是一个大反派的形象，<对>无所不能，<对>然后意志特别坚决，<对>为了达到目的或者说报效苏维埃，嗯、可以使出任何手段。对，这个包括我们即使去读那些像勒卡雷的小说呀，嗯、里面也经常会设定这样的一些人物嘛。嗯、老谋深算的，通常都是把这些西方的傻白甜耍得团团转。对，现实中的克格勃真的是这个样子的吗？
2: 我觉得要分开来看，站在西方人的角度来说，他会觉得科赫伯这种比较凶险的一个形象，很大程度上，我觉得也是来自于一些冷战初期的一个政治宣传的一个结果，因为实际上就跟我前面提到的，就是说他经历了古金哥事件，经历了罗森堡。呃，一系列的案件之后，尤其是对美国民众来说，他是有一种这种傻白甜的心理，突然得到了震撼教育的这种感觉。嗯，所以说在这个背景之下，而且冷战又拉开了序幕，呃，他急需要塑造出一个非常狡猾、凶险的敌人的这样一种形象，而在那个双方那个情报世界交锋第一性的科赫伯，当自然成为了一个被塑造的一个对象嘛。而且某种程度上来说。科克博他可能也乐于就是笑纳这样一个形象的塑造，嗯，但是呃，讲回那个科克博这个机构本身，其实他的很多看似无孔不入的渗透也好，或者是它攫取情报的一些手段也好，造成这样一个形象的一个原因，是在于他庞大的资源投入。看到过一个相关的数据，就是科克,克伯他在人数最顶峰的时候，将近达到了四五十万人，嗯。它是一个庞大的官僚系统
0: 。对，中情局虽然人多，也就两万人，对，而且被削减之后剩下一万六千人。对，它这个直接几十万人
2: ，<笑>所以说它对就说相关国家的一些控制也好啊，或者是一些渗透也好啊，呃，实际上是付出了高昂成本之后换来的。嗯，呃，从这个角度来说，可能它的一些资源和成本上的投入比 CIA 还要多。呃，而且从整个冷战的过程当中来看。很多时候，他的一些情报获取的效率，也未必是像我们想象中的这么高。而且对很多事情的误判也好，也的确存在。就比如说，他六十年代对中国原子弹问题的这种判断，其实失误很多的。六三年、六四年，中国第一颗原子弹失败之前，当时的那个呃 CIA 和美国方面，他是通过跟台湾当局的合作。用这高空侦察机嘛，嗯、去侦察中国的在西北的一些核设施。嗯、当时肯定是政府发现，哦，有可能那个中国的核能力的确是开始要成型了。嗯、所以当时的美国正好是在跟苏联在谈核不扩散那个条约。对，美国方面曾主动的去问过、呃、苏联人，联反正你现在跟中国关系也不好，然后我们基于核不扩散条约的那个共同利益，嗯、如果我美国把那个中国的核设施。给废掉，然后你觉得怎么样？因为当时我们都知道中苏已经分裂了嘛。所以苏联对这个事情的态度就是说是，呃、不是很积极。后来看的话，他不积极有两个原因。第一个原因，他觉得中国虽然搞脑方，展，但他毕竟是一个社会主义阵营的国家，你一个资本主义的国家去对他进行一个核设施进行一个外科手术式的打击的话，这个我脸面上面好像有点问题。就即便是要动手，应该是也是我动手，对吧？嗯、我来清理门户，这是第一。第二点的话是，苏联人他觉得中国的核能力，他当时判断是他不认为中国在这么快的时间内就已经能够研制出他的原子弹
3: 了，
0: 嗯。可见他的这个情报的信息搜集是有一定误差的，是有
2: 一定误差的。而且我们前面提到了，就比如说整个五六十年代的一些相关的一些重要的事件，就比如说匈牙利危机，对，当时的科赫伯也好，或者是相关的呃苏联这种情报机构，对这个事件的爆发本身也缺乏一个预判，嗯
4: ，
2: 更多是事件发生之后去擦屁股了。嗯，就说是你无论是因为当时我们都知道匈牙利事件也好，或或者是波兰事件也好，整个苏联方面就是一个波兰事件是没有直接动武，但是采取了一个威逼利诱的方式把这个事件给平息下去了，然后对匈牙利事件是直接是出兵了
4: 。对
2: ，但在这个过程当中，克克勃方面也好，对此没有进行一个提前的一个预判，而且其实科克勃他还有一个很致命的一个先天性的一个缺陷。我们上一次节目里提过，像 CIA 这样组织，他们的一些老人会担心，这些年 CIA 更多的被美国国内政治介入了，对，影响了他的专业性。嗯，但说回我们那个科刻薄的话，他是从根子上就从根子上就是跟苏联的这种高层政治就是纠缠不清的，<对>就是、就是国
0: 内政治是从一开始就在影响他
2: 。对，所以说就导致个结果，就是说他的很多的对外的行动也好，嗯、对外的情报搜集也好，或者对外的一些。任务的执行也好，完全是受制于克里林姆林宫的政治学的。嗯，他很难真正发挥一个独立专业机构的一个功用。嗯、然后，呃，苏联内部发生了一些政治上的一些动荡或者政治上的一些纷争，所有人都会把克克伯当做一个必须争取的工具。对我要么是争取你，我要么就把你废掉。就这样就会导致了，我们也可以看到，就是说，很长一段时间内，克克伯的一些高层。官员的动荡情况为什么会这么多？换了一茬又一茬。对
0: ，叶若夫嘛，最典型的，他发起了叶若夫行动，动对，结果自己在里面被枪毙掉了、
2: 啊。对，这是一个宿命一样的循环一样的这种东西。<对>然后反过来的话，就是说是，即便是在六十年代以后，对吧？你不用掉脑袋了，但是你在政治上面的确会受到打压，嗯、或者你会受到有问题。就是说，这个事情的话，会就导致了 KGB 它作为一个情报机构或者是一个特务机关。他很难真正的去施展他在专业上的领域，我觉得这一点上某种程度上来说，你可以说他是对 c i 来说，这是他的一个先天的一个劣势，或者是他是一个天然的属性，这些导致了在整个冷战过程当中的话，我们可以看到，尤其是在七十年代以后，克格勃看似很凶猛，看似很强大的这样一个特务机关，但是他在真正的在冷战的意识形态的博弈当中，能够发挥的作用其实是非常有限的。对，而且会被做很多的政治利用。呃，我还可以举个例子，就是说，呃，在一九七零年的时候，我们知道那个珍宝岛事件之后，那个中苏又进入了一个非常紧张的状态，双方的战争一触即发。当时克赫博方面曾经派过一个他的外围组织的成员跑到中国台湾去，嗯，接触蒋介石，说：“哎呀，我们苏联可以跟蒋介石合作、啊，我们共同来打倒那个就是现在的那个北京方面。”实际上也是当时苏联内部的一些主战派。利用 KGB 这样一种身份和功能，来为他自己跟克林姆林宫内部的政治上面攫取一些政治的利益。后来我就发现，这个人的背后的主主事者或者他的后台大大老板是谁呢？就是谁上下去呢？就原来的谢谢列平，嗯，因为他当过那个 KGB 的那个呃那个主席嘛，但后来是被换掉了嘛，换换掉。但是当时他在苏联内部的话是个主战派，就积极主张要跟中国干。嗯，当时的现任主席安德安德罗波夫相对相对来说态度上面更平缓一点。然后勃列日涅夫当时就觉得，哎呀，这个事情我们到底打还是不打？对中国到底是采取什么样的态度？嗯、然后后来就是有了这么一个 KGB 去台湾沟通这样一个事情之后，嗯、导致个结果就是说，勃雷日夫觉得就说，哎呀，如果我采纳了当时现在这个 KGB 的这样一种策略，去跟台湾就眉来眼去沟合的话，可能会涨了谢列平的志气。
3: 啊、哦，其实是一个国内政治的的的的长，就是
2: 涨了谢列群志气。他说我将来这个人，当年虽然他虽然已经被免去了那个科克格勃主席的身份，<对>但他还是苏联中央政治局的委员，是的，在政坛上面还是有一定能量的。所以觉得权衡之下，觉得我不能就是站在你这边，我要站在那个相对来说克林姆林宫内部的政治局。对嗯。对。所以说，说<对>当时很多对外方面就会会有这样一种很微妙的一种平衡。嗯、但是背后实际上是克林姆林宫内部的政治学。对。你单
0: 看他的一个外交上或者地缘政治上，其实是不能解释他整个事情的全部的。对，因为这里面就涉及到他这种个人的这种权力斗争，包括刚提到的谢列平，他其实就在六十年代，他就是一个勃列日涅夫的一个挑战者，挑战者
2: ，而且始终就是说是在觊觊觎你这样一个位置一的这种感觉。是的，其实刚
0: ,刚沙老师提到那个一九六二年特别有意思，因为这一年那个除了说。本身你刚提到的俄美之间，就苏美苏之间的这种沟通嘛，克格勃本身也受到了内部的一个责难，就是在于中苏关系上面，因为本身六二年这个中苏关系弄砸了，对，所以让克格勃就过得很难受，因为内部也有很多人就质疑你啊，说没你你们怎么就没搞清楚中国到底发生了什么情况，局势可能如何发展？所以从那个时候开始的话，克格勃后来进入了一个新的时代，他在那个一九七一年就开始把。中国当成他们施加政治影响的一个目标目标了，对对，哎，但是我也看过一些材料，其实克格勃，因为刚其实说了他对外的一些举措嘛，他其实依然，他还是有那个。对内的监视也好，或者对内的一个算是肃清这种反革命，对,对、啊、这种任务也好，当然肯定跟三十年代那种血雨腥风的大清洗、<对>大肃反相比的话是没那么严重了。<对>而且出现了很多划水的现象。我看过一份材料啊，说那个柯克伯他设立了一个第五局，嗯、这个第五局是干嘛呢？它里面有一帮人专门处理一个叫呃人民劳动联盟这么一个组织，这是一个流亡组织。然后这个作者呢，当时他就去跟这些中间的一些工作人员去聊天嘛，前工作人员，他就，然后这些人员就非常坦率说，如果克格勃不用自己的谍报员去充当这些人民劳动联盟成员的话，这个联盟早就瓦解掉了。<笑>就这个联盟里面有大量的参与者本身就是克格勃，然后那个访谈者就非常吃惊，说干嘛？然后那个人说：“这很简单啊。”他说：“你让他去完成某样行动，就是我们很方便嘛，就是给他喂料，喂料，喂料，让他，然后让他实现一个政治的资本，然后才能打进去。你从谍报上来说，这也是很科学的一个做法。”对。但是他说，另一方面呢，他说他也承认，他说假设克格勃整个组织钻紧一下拳头，估计、这个、早就没，早就没了。这个什么人民劳动联盟，估计一个月就被扫清掉了。对。但是其实我们也不想让他全部完蛋，因为我们克格勃也是要。等于是养寇自重嘛对？对对，你会发现，其实六七十年代科格伯已经形成了这么一个生态
2: 。但是你前面讲讲到第五局，这个这个机构本身，其实，在科格伯的分工就基本上是属于一个对内的一个政治安全保卫的这样一种。它是刺
0: 探这种社会风潮
2: 。对，然后就说是我可以引一段话，就是当时兰德罗波夫，就是他在任上的时候，在一九六七年的时候，当时对第五局的，就是负责领导吧，就是有过一段。局的宗旨的一个阐述，他说：“嗯、第五局呢是基于目前局势而建立的。现在的敌人正在对我们发动一场强大的心理攻势，这是一场真正的意识形态的战争，会决定我们国家与西方之间谁胜谁负的问题。所以说，我们一定要立场坚定，要有决心稳固苏维埃的这个政权。所以说，我们要在意识形态战战线上面小心单，殚精竭虑破坏我们国家的人。”这是他对这个局的一个工作定位，主要就是负责西方帝国主义国家对苏联的意识形态渗透、渗透、渗透嗯、这个局其实发挥作用一直发挥到八十年代的时候，因为我们记得我们在上一期讲 CIA 的时候提过 ，CIA 曾经资助过一个德国乐队叫蝎子乐队，就是就是让他去唱《Window of Change》这种歌曲去做意识形态工作。但比较有意思的事情，我我最近也是看美国的一个就是一个报道，当时就讲到就是说。当时这个局在那个列宁格勒，就现在的那个那个圣彼得堡，嗯、还成立过苏联境内当时唯一的一个摇滚俱乐部，就是第五局成立的，<笑>对 t h Rock Club， 就是说列<笑>列宁格勒，就是说，嗯、而且。这个当时那个在苏联那个末期的时候，就蝎子乐队曾经去访问过那个莫斯科嘛，就是做演出。当时蝎子乐队曾经申请过两个地方演出，一个是在莫斯科，一个是在列宁格勒。然后他在列宁格勒演出的呃其中一站就是去这个呃摇滚俱乐部，这个摇滚俱乐部里面所有的工作人员全部都是第五局的人，全是克格勃，全是克格勃。当时克格勃的思路就是说，他就觉得八十年代摇摇滚乐这个形式开始从西方传入了苏联嘛。嗯这个东西呢，就是说，呃，就说不能光赌，也要就是输的。然后我们通过建立这样一个摇滚俱乐部及监控来听摇滚乐的人到底是哪些人，<是>他们有些什么异动，我们可以通过这个方式来监管。本来的话我们要一个个去找，现在我们建立这样一个组织，全都把你们吸引过来，然后我们可以一网一网打尽。嗯。
0: 那我们刚其实聊了不少克格勃在五六十年代的这些事情，当然这中间我们忽略了大量的细节啊，包括他的前身在三十年代的这些大肃反这些运动中的具体的这些事情，这些以后都可以单独拉出来作为专题来聊。对，那今天我们今天只是捋一下，对，大概的捋一下。那除了克格勃这么一个全能型的，呃，巨无霸，巨无霸机构以外，那我们知道其实在。四十年代之前，对，尤其在苏共、苏俄掌权啊、呃，以及稳固权势，尤其是斯大林同志这个成为了我们全球这革命输出的一把手之后呢，其实他非常重用的一套工具是另一个组织。他当然对内的话，契、嗯、卡是很重要的了。对。但是对外的，我们刚刚提到的策反情报，对,对外输出这块，其实是依托于俄国或者说苏联当时的军情部门。对。也就是我们所熟知的格鲁乌
2: 。对。这个机构。格鲁乌的话，它成立比契卡稍晚、嗯。我们说过，契卡是一九一七年嘛，格鲁乌基本上是在一九一八年，就相隔一年成立的。嗯、然后他的主导者也是我们苏联红军的创建者托洛斯基托洛斯基，呵呵<笑>我们之前专门聊过。对，然后托洛斯基当时他是成立了一个叫红军参谋部登记处，嗯，叫登记处。然后当时是契卡派了一个副手过来当部长。你可以把它视为一个从契卡派生出来的这样一个组织，嗯，但是它当时的一个很大的作用也是为了要汇聚相关红军需要的一些军事情报，对。然后在一九二四年的时候，这个机构从登记处就升级为了当时叫红军情报与统计局。它这个机构其实任务性质上面更加专一一点，它是一个专门的一个对外的军事情报部门。但是很长一段时间，因为我们都知道，呃，苏联的那个政治环境相对来说比较险恶嘛，嗯、所以说他的所谓的军事情报部门，其实是在韩国的领域几乎是无所不包的。而且实际上面跟我们前面提到的契卡或者是克格勃、克格勃的前身不一样的时候，他在那个时候基本上是专业对外的，对它的所有的精力都是放在对外的一些呃情报获取上面的。而且他
0: 招募了大量的外国人。
2: 对，或者是有外国血统的，
0: 比如说佐尔格，他就是著名的，他德国血统
2: ，对他有德国血统，所以说，呃，佐尔格也被认为是格鲁乌前期最成功的一个特工。对，从这个角度来说的话，科克格伯他开始就是说是把他的，呃，主要精力放在对外的一些情报搜集上面，基本上是在二战之后，嗯，或者是四十年代开始的。对，在此之前的重任基本上都是交给那个格鲁乌的。嗯。所以格鲁乌是当时承担了相当多的那个对外情报的搜集啊，或者是一些情报的一些作战，基本上是由格鲁乌来做的。然后佐尔格就是其中的一个代表性的人物。我们都知道，佐尔格在欧洲有工作经历，<对>而且实际上在三十年以后，他的工作工作重心转移到了东亚、远东。呃，他先是来过上海，当时共产国际国际部的工作人员吧，或者是一个主要的一个联络员刘南，嗯、他在三十年代初的时候被南京政府抓了，<对>然后当时南京政府是要把他进行审判的，然后因为他他夫妻两个夫妻两个被抓了，刘南夫妇，嗯、因为当时他的身份就是共产国际国际部，嗯，实际上担任的呃作用是替共产国际向当时的中共中央传递信息和一些资金的，对。而且，因为会导致个结果，第一个嘛，你负担的一些工作的任务失败了，这还不去讲它。另外的话，可能会透露，就是说是共产国际的一些。行动的一些方式，对，而且我们都知道，当时除了共产国际在各个地它有它的活动组织之外，其实当时的西方国家或者是帝国主义国家，它也有一套彼此互通音信的一套反共的这样一套情报网络。嗯，所以说当时莫斯科方面很担心，说如果这个事情就是说是处理不好的话，共产国际不仅在远东，可能在世界各地的一个行动的一个网络都有可能被。发现，而且很大程度上也不利于当时苏联在世界各国的一个形象嘛，就是就是就是既有实际的考虑，也有政治宣传上的考虑，所以当时就派了祖尔格同志，就是说潜入上海，嗯，要负责处理这样一个事情。那是在三呃32 33三二年、三三年、三三五。对。后来，当时祖尔格当时来上海之后，非常有意思，我看过一个就联公部的档案，祖尔格来上海之后，他见的第一个人是见了我们那个宋庆龄先生。<笑>因为我们知道那个宋庆龄，其实他早年就是说在苏联也待过嘛，<对>而且实际上他很早就被吸收了，就是说是他其
0: 实就是苏共的党员，
2: 党、嗯、党员。当然后来就是说是因为跟中共建立了相关的这种关系嘛，嗯、所以当时周恩来先去见了宋庆龄，当时宋庆龄同志就是为了那个刘南的夫妇的被捕的事情是非常焦急，而且当时情绪上也很激动。当时曾经跟左尔格说，<笑>如果实在不行，他可以召集几十位忠勇之士，嗯、然后直接去劫法场，嗯，就道上的朋友，呃，劫劫劫法场，然后后来这个事情后来是被左尔格同志给劝阻了，就说就冷静，<笑>千万别冲动，然后我们再我们再再想别的办法的。所以当时我看到的是那个左尔格就是说是写了一个报告给莫斯科方面，意思就是说就是阐述这样一个过程嘛，他说。哎呀，我对宋轩同志前面也不了解的，他出了这么一个很激进的主意，我觉得不是很靠谱。就是说就，这就说不不能这么操作。所以说，这也是能看出来，就是说佐尔格当时的一个工作方式和他的一个非常稳重的这样一种性格。<对>然后后来我们知道刘兰夫妇的事情，虽然拖了时间很长，他最后还还算是解决了。对
0: ，跑掉了是吧？
2: 对，但是这个事情本身的话，就是说是呃，佐尔格也是开始了他在远东的一个冒险。然后也在上海建立了他的一些情报的一些网络，是的。最后又去了日本、呃，日本，对。然后也最后也牺牲在日本了，是的。但是他的能力和他的一些相关的一些政治上的一些把握还是非常高明的，嗯。呃，所以说像佐尔格这样的人物，在格鲁乌历史上是属于一个值得大书特书的这样一个传奇式的、嗯、传奇式的人物
0: 。其实三十年代除了像著名的牛兰夫妇的这个事件以外，嗯，当然这个事件中。非常错综复杂了，也包括宋庆龄本人的身份。对，他除了和苏联本身有这么深厚的关系之外，他还是蒋介石的。
2: 哎，应该是蒋介石是他的妹夫。妹夫，对对
0: 对，这是这么一个关系。<对>然后同时他的那个蒋介石的儿子蒋经国当时又在苏联。对,对，所以其中是动用了各种关系试图。去让牛兰夫妇重归自由，对对，所以也是非常精彩的一段咱们的这个斗争史啊。对，但其实除了这件事之外，整个二三十年代，其实苏共的这个情报机关，包括苏联的这个军事情报，在中国，包括在中国的北方，当时军阀控制的地带，嗯，也进行过非常多的一些活动嘛。嗯，我记得好像。你是写过一篇这方面的论文，探讨的当是当时中东路时候
4: ，嗯、苏联
0: 对整个的一个局势判断的一个失
2: 误。呃，其实是从中东路一直到九一八。九一八事变发生之后，苏联方面他的情报部门对日本人的计划有一个非常严重的误判，他认为当时关东军的行动。只是在重复两年前的中东路事件，就是跟红军当时只是教训了一下张学良一样，关东军只是教训了一下那个张学良，好惨，就觉得我们打一下之后，这个事情就会很快结束了。是，这是当时苏联方面的一个误判，然后这个误判就直接导致了结果，他就没有及时的采取一些反制的一些行动，对，然后等到一九三二年初的时候，发现这个事情不是这么简单，满洲国都已经成立了，他再要采取行动就已经晚了，晚了嗯、所以他不得不默认，就是说是日本方面对中国东北的一个侵占，最后也不得不把他自己在北满的一些利益给交换出去，
4: 是
2: ，然后换取自己在远东地方的一个一个和平，因为当时事件刚刚发生的时候。斯大林本人并不在莫斯科，嗯，他在那个索契度假、啊、所以说当时这个事件发生之后，等于是莫斯科的一帮中央委员讨论的时候，那个斯大林是不在的，嗯，然后讨论完之后，就是、说是先让情报部门去加紧收集情报，然后写了一个请示给斯大林，说，哎，说斯大林同志，我们怎么办？然后斯大林同志在索契的这个度假村里面就做了一个判断，意思说，呃，这个事情两种可能性，第一。这是帝国主义的阴谋，最终目的是为了威胁我们苏联在远东的边境。说第二种可能性，日本肯定是跟一些老的奉张分子达成了一种合作，啊、就说老的奉张分子要倒张学良，嗯、所以说他们要去跟那个要去借日本人的兵，日本人也不喜欢张学良，说两两家就是一拍即合，我们就把张学良干掉，等于是在事件发生了两天之后，三人同志已经做了这样一个判断了。嗯然后，既然领导已经下了这样一个指示，那你觉得前方的情报部门能够做什么样的判断？
0: <笑>对，这是个很实际的问题。你的报告敢不敢唱唱斯大林同志的反调
2: ？对我，我们伟大领袖已经在索契的度假村里面已经做了这样一个政治判断了。嗯，那你对前方的一些呃情报搜集也好、判断也好，那你怎么办？所以当时就是说是为了配合斯大林这个指示，当时他的宣传机构对这个事情进行报道和宣传的时候，都特意强调说不要过于的刺激日本，同时要强调。这是什么帝国主义国家就联合反对苏联的阴谋的一部分。嗯，所以这是一个很有趣的这样一个判断了。是的
0: ，但是其实当时在远东的红军也好，日军也好，他们在一个军事力量上其实还是有那么能够一战之力的
2: 。对的，因为我们之后会有些后见之明的判断，觉得啊，因为当时那个希特勒崛起了，所以所以苏联要把所有的重心放在他的那个欧欧洲地区啊。嗯但是你看这时间点嘛，一九三一年的时候，当时还是还是魏玛共和模式，魏玛共和
0: 的时代，魏,马共和的是
2: 魏马就是当时那个魏玛时期的德国，其实跟苏联之间还是有一些合作的嘛，甚至有很多军事演习都是放在苏联来做的嘛，为了规避那个就是相关的一些军事条约的一些限制嘛。对，所以说当时的那个在欧洲地区的威胁还不是那么的严重，但只是更多就是一个对情报上系统的上的一个错误的判断嘛，会导致这样一个结果。<的>
0: 对，呃，反而是你放任了关东军在东北的肆意胡作非为。那
2: 当然了，就是你也可以这么。这么说，就即便事前刚开始的时候，东京自己也不知道关东军要做到什么程度。对对,对,对军部确实不知道。对，
0: 这一帮左翼参谋要暴走，<对>这事情往什么地方滑动？<这>对吧？
2: 这别说莫斯科不知道，东京也不知道
0: 。嗯、这个就跟当年像柳条湖的这批人，事后到三七年，他们也会去质问那些在宛平城外的人，说你们不能这么搞。对的。宛平城外的人说，那么你们当年在柳条湖是怎么
2: 弄的？对的。为什么我你可以，我不可以？这也是属于一
0: 种结构性的矛盾嘛。对。对正是因为斯大林在这个事情上，他客观的就是放纵了关东军嘛，但是最后其实也形成了一个对苏联非常大的一个负担，导致他不得不在苏曼边界对今后一直要维持一个非常多的一百超过一百个师的这么一个军力布置，其实严重牵制了他。对，但是这个事情侧面上也可以打破一点所谓的无论是格鲁乌嗯还是这种苏联这种整个的一个情报体系的一个神话，对，就是他们其实。在很多事情上是有严重的误判的，包括他们对于信息的搜集，
2: 嗯、经常出现那种严重的不平衡啊。因为你要这样想，就是说，我们看到的很多辉煌的战力，就是说你能看到的东西都是你觉得都是很成功的，大量的失败的事情只是你看不到而已。是，而且即便是像佐尔格同志这么成功的人，他的很多情报其实也没有被发挥到最大的作用啊
0: 。对。哎，这个就是很重要的一点，就是我们之前有一次在一个小群里面有朋友在一起讨论一个、嗯、交流一个事情嘛，嗯、就是说为什么西方人特别喜欢讨论一些所谓的那种 leadership， 对，领导力这种，对，就是我们看起来比较玄学的一个讨论嘛。<对>然后他就是说，<笑>你看在军事史上，尤其海军这一块的话，其实十九世纪之前的海军虽然有那么多的名将和战力，但其实多半还是碰运气
2: ，对，撞达运
0: 。对，纳尔逊在那个塔拉法尔加海战。制定了那些计划，冒险计划对底下的人一半根本就没有遵守，对还是乱打，对,对而且最后能不能打赢，其实多半还是依靠你的基层水兵的这个素质、素质和经验对打赢的。对，对对对你看在整个的十八和十九世纪。在海军理论上做的最好的是法国人，他那套什么旗语通讯，然后什么各种信号灯系统，就是神乎其神的，英国人看得一愣一愣，然后并没有什么用，真的并没有什么用。你在实际上是完全另一回事儿，很多时候就是你打出来了，打赢了，最后就是大捷，你就成了名将
2: 。所以说像比如说像那样，他早死两个小时，或者早死一个小时，可能结果就完全不一样了。是的，然后。讲过佐尔格嘛？其实，比方说佐尔格他在日本获取了大量的相关的情报，甚至也很早就预警了德国的那个巴巴罗萨计划肯定要发动了。他好
0: 像最他最重要的贡献应该是向莫斯科确认了日本没有北京的
2: 、这个、意图，对意图。但是他的很多情报其实有相当一部分也没有被充分的利用。嗯，就所以说，就是对于情报机构也好来说，或者对一些像无论是格鲁乌也好，还是科赫博也好，他的很多情报到底有多大能被发挥？嗯，其实是一个非常不确定的事情。嗯、呃，因为还有一个原因，如果你站在那个指导者的角度来说，或者是那个领导领导层角度来说，你没法站在一个后见之明来考虑。你看这个情报正确，你当时为什么不采纳？嗯，但是你那有情报很多，啊。但这个问题是你摄，你设身处地站在领导角度来说，我每我每天看到他么九十分，就是各种<对>各种各样条线递上来的条子，<对>我到底应该信谁的,的？都对，就
0: 是我我我有一百个参谋，里面总有一个参谋是正确的，确的到底他妈是哪一个？一个那个、对。就是这么一个
2: 对情况对
0: ，你到事后那个参谋跳出来说，我就是这确,确，你为什么不听我的？对，其实是一种你你没法去设身处地体会到实际的这个执行
2: 情境。尤其是作为一个政治的指导者来说，他在做一些政治决策的时候，他可能会觉得我不能被一时一地的一些前线的细节的一些情报所左右。嗯，我看的是一个 big picture， 就是说宏大的一个政治考虑。嗯、就比如说，可能斯大林同志在考虑他对。对德国、对苏的问题上面的时候，时候他可能考虑的问题是说，我跟德国的一个总体的一个呃画风是怎么样，或者是他认为对德终有一战，但是是今年打还是明年打，这是他要考虑的。嗯、对，现在他可能收到情报是说，哎，德国人马上就要打了。他说：“废话，我也知道嘛，德国人要打了，我就是想让他晚点打。
0: ”对，像这种事情上，其实可能那个情报具体的一些情报就帮不上特别。大的忙，所以说就，
2: 所以说我的句，我的意思就是说，在很多的呃问题上面来说，你不能神话情报部门的功用，对，它可以在一些战术执行层面上来说，给你提供很多的呃线索，但是你不能指望一条什么情报能够改变一场战争
0: 。那我们到这个冷战落幕之后，我们知道，其实像之前提过嘛，中情局自己也算是自费武功，削减了百分之二十以上的这个预算、预算和规模。呃，科格博应该就是直接不存在了，它被拆解掉了。
2: 对，但是后来又风风火火嘛。<笑><笑>对
0: ，但是好像格鲁乌的这条线倒是一直被完整的继承了下来。对，现在应该也是在那个俄罗斯联邦的这个军
2: 武装力量下面。相对于科格博前面讲的来说，它反倒是更专业。嗯，更政治的一些呃参与当然也有了，就比如说他的一些特种部队，就是、说是执行单位，嗯、就是可能会被当做一个工具来使用，使用来使用。但是这个机构本身，它的目标任务更单纯，嗯，而且实际上面来说，它很难被反过来去影响苏联或者克雷姆林宫内部的一些权力的一些纷争，所以说这也是解释它为什么能够被比较完整的保留下来嘛，嗯，专业人做专业事的，这不管哪朝哪朝哪代，就是你有道理，我总是需要的，就是、嗯、所以说，但克格勃这种体制或者这种架构就。难说了，就是太政治化了，太政治化了，就太政治化了。就是说，对于那个八九年以后的话，尤、就、其、是、对你的看法上面又会很多嘛，负面的一些东西也会非非常多。嗯、所以说，呃，我相信任何一个机构来说，或者任何一个政权来说，对于这样一个庞大巨无霸式的一个情报机构或者是一个特务机关，呃，其实或多或少都是有种担忧的。
3: 嗯
0: ，那像他的一个前成员，现在也成为了俄罗斯联邦的总统，在他手上的话，这个克格勃这套机制有。死灰复燃的这么一个趋势吗
2: ？当然有啊！我不知道大家还记得我，我就前几年，其实，呃，就是在奥巴马时代，当时美国还破获过,过一连串的那个俄罗斯间谍嘛，然后还搞过什么间谍交换，当中还有一个美女间谍，还是克格勃燕子。啊，对对对，就是你，你印象中的什么美艳美艳俄罗斯女间谍的这种、嗯、这种故事。嗯其实确实是有
0: ，嗯，一直到今天可能都还一直到今天
2: ，一直到今天可能还是存在的。而且实际上面就是莫斯科方面，就是说我前面提了一个概念，就是说是他的很多情报部门为什么会如此的积极？从实质上来说，他是希望通过这种方式来拉平一些他的一些实力实力上实力上的这些差距。嗯，另外一方面就是他现在的一些。手段可能跟当年不一样嘛，可能会运用到一些互联网啊，或者这些信息技术啊。嗯，我记得我们有一期也讲过俄罗斯的就是在非洲的那个网军基地嘛、呃，就是类似这种情况，其实还是还是存在的。确实是一个很有底蕴的国家，有<笑>底蕴的国家。对
0: ,对，尤其是像列宁同志也好，基尔任斯基，包括后来斯大林治下的他们叶若夫、嗯、贝利亚这些老前辈们，嗯，他们对吧？用这个无数的鲜血织就而成的这个经验，嗯，作用在这个谍报。
2: 领域，所以说，如果大家对冷战期间科赫伯的一些行动感兴趣的话，美国的华盛顿 DC 有一个间谍博物馆，嗯 ，The Spy Museum， 它里面就是说展示了很多当时 CIA 跟科赫伯互相斗法的一些故事，而且比如说甚至一些使用的一些特工的一些道具啊、窃听的装置啊，嗯，特工的一些武器啊，这种道具其实很多，因为当时对科赫伯这一方面的一些描写和细节。全部是来自当时叛逃到美国的一个科赫博的一个将军了，就说是叫奥列卡卢金啊、呃，他当时曾经是那个科赫博最年轻的一个少将，然后他当时是以外交官做掩护，一直是在西方世界活动的，嗯，但是在八十年代中期吧，他还是因为在苏联的政治斗争失失势
4: 了
2: ，嗯，后来就逃到美国来了。跑到美国来之后，就说是著书立说，爆了一大堆，就是当年他在美国是怎么样搞情报工作的一些回忆录。是的
0: ，很多前克格勃的雇员都后来参与了这个，他们各自的一些爆料嘛。有的人是冷战结束之后把这个拿出来，<对>他可能也移居到美，移民去美国去了。是啊，挣笔稿费。对，挣稿费。像那个有的是那种可能七八十年代，他们本身在冷战前线。对。比如说他们是驻什么德国的一个。呃，就像当年普京同志一样，就是克格勃驻在<对>驻扎在德国的一个特工，<对>突然抓住一个机会，闯过了柏林墙或者进了大使馆，<对>投诚了，对,对然后我记得印象中就有像那个克格勃内幕有一本书，对
2: ，克格勃内幕，
0: 对，他是一个苏联情报官写的嘛，那个阿列克谢米亚米亚科夫，对，就他其实里面就是从他的那个基层的前线工作者的角度，对，讲了非常多的克格勃的一些实际操作，<笑>也是非常有意思。就是大家能想象到的和一些想象不到的，其实都在那里面。对。然后像我之前提到的，呃，有一本书，我也觉得其实可以推荐给对这个话题感兴趣的各位，就叫《历届克格勃主席的命运》。对。他是从一个顶层视角，也就是他就是从那个克格勃的这个整个契卡组织的建立，从吉尔任斯基，对，讲到像缅任斯基，<对>然后叶诺夫，<对>然后像贝利亚，一直讲到，呃，应该是讲到安德罗波夫之后。对。对，大概是这样的一个形式，因为它这个顶层设计嘛，所以它整个的一个脉络还是一个偏政治架构的脉络。它是把克格勃这么一个机构放在整个的苏共的这个权力体系和历史框架里面去描述。然后大家如果是对一些更细节的，尤其跟中国相关的内容感兴趣的话，其实可以推荐《苏联情报机关在中国》。对，它分成那个二十年代卷和三十年代卷。三十年代卷。对，二十年代也是非常有意思，你会发现这个苏联在。咱们这个在无论是哈尔滨也好，还是什么汉口、广州，开了
2: 很多商社
0: 。对，开了很多商社。他而且我就一直说嘛，你就把莫斯科理解为一个风头大老板就行了。对，他们既投过吴佩孚，也投过冯玉祥，<对>也试图投过一些北方的，对阎锡山也好，<对>张作霖也好，<对>最后投了最南方的孙中山
2: 。对，最成功的那家后来管理层内部收购了。<笑>对对对
0: ，是一个非常经典的一个 VC 的故事。对。好，那今天其实就是简单的对克格勃，还有像格鲁乌这两大脉络。但其实我们之前也提过啊，其实像俄国的，尤其是二十世纪上半叶，还有很重要的，比如共产国际，它有自己的一套情报体系。嗯，对，这个我们有机会将来再谈。嗯、我们下一期也会把我们的视角移出俄国。对，对，这些话题呢，包括像中情局、联调局。格鲁乌、克格勃，可以再讲。再讲我们将来可以分细的一些更细的一些话题也好，<就>事件也好，就细的说
2: 。可能就是可能就是讲某一个事件了，就
0: 是。对，嗯、呃，那下期的话，我们可能会慢慢的向这个鄙视链的上游走一走。<笑>嗯，好的，好，这一期就到这儿，感谢大家收听，嗯、拜拜。<音>
3: И глядеть в, в его лицо, чтобы ни было в начале, удалил все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.